0: Vamos segundar com uma notícia boa. 100 dias de mandato de Lula e eles não conseguiram praticamente nada do lado estratégico. Eu não quero analisar aqui as políticas essa ou aquela, o que passou, que ele falou, deixou de falar nessa coisa específica aqui, e sim fazer mais uma análise estratégica de o que, que eles precisavam conseguir e não conseguiram. Isso mostra uma fraqueza, mostra que isso aí tá indo mal e isso aí é para o Brasil. Vamos lá. Música Originalmente eu comparava a vitória do Lula com o Stalingrado, porque eu tô falando... Eu não falei isso tanto no canal, porque assim, não adiantava nem mudar nada, mas assim, desde o começo de 2020, fim de 2019, tava convicto, convicto que o Bolsonaro ia perder e não tinha muito meio o que fazer. E eu já tava entendendo também que o mandato do Lula ia ser entrar em Stalingrado. Stalingrado foi quando o o General Paulo, entrou em Stalingrado com o um exército nazista e era tipo... Não tem como você ganhar aqui, o inimigo escolheu esse lugar pra batalhar com você aqui, você vai ser macetado aqui e daqui pra frente é só pra trás. Originalmente eu comparava com o Stalingrado, mas eu acho que Kursk é uma analogia melhor. que Kursk era, os nazistas não tem nenhuma escolha se não atacar aqui, eles não têm nenhuma escolha se não usar esses equipamentos, e eles não têm nenhuma escolha se não usar essa tática, e eles vão perder e acabou. E eles não têm escolha se não tentar. E eles vão perder, e eles vão perder toda a capacidade de ofensiva, e daqui pra frente é só pra trás. Eu acho que isso é uma analogia melhor com onde o Lula tá agora. Notem, eu não quero analisar o que que o Lula pode fazer assim, tanto o que que ele quer fazer. Eu quero analisar o que que eles precisavam fazer, o que é uma coisa diferente, OK? E vamos lá, o que que o Lula precisava principalmente? Duas coisas. Isso eu tô falando há meses, há meses, de antes da eleição, de antes do primeiro turno, eu tô falando, ó, eles precisam de um bom econômico eles precisam, de, eles precisam fazer algum desenvolvimentismo, alguma coisa, gastar uma puta grana lá e tudo mais e ter um número de bib e dizer que isso aqui é o futuro da economia e tudo mais e criar outra bolha. Por quê? Porque o PT é um partido corrupto e todo mundo sabe, inclusive quem vota neles. É só que eles pensam que a rouba mais faz, mas pelo menos cuida dos pobres. E, e o PT, ele sempre tem essa defesa de corrupção. Quando atacam ele, ah, você é corrupto. Ele fala, você também, você também, você também, você também. Tá, é, eu desviei 200 bilhões de reais em 45 esquemas e tudo mais, eu sustentei um monte de ditaduras. Mas você roubou um pão, você fez não sei o quê, você teve uma licitação errada. Todo mundo aqui é igual. Mas eu, em Lula 1, tive um bom econômico. Tive um bom econômico em Lula 1 e em Lula 2. Dilma não existiu. Quem fala que Dilma existiu, o TSE é censura. E é isso aí. E esse argumento funciona. Então o PT precisava de um boom econômico. Conseguiram? Não. Vão conseguir? Não. Segunda coisa absolutamente fundamental que eles precisavam. A esquerda hoje não sobrevive... Notem, eu não tô dizendo nem que eles crescem. Eles não sobrevivem num ambiente de liberdade de expressão. Porque eles vão ser expostos pelas suas contradições, pelas suas hipocrisias, pelos seus erros, por todas as coisas malucas do passado que eles ainda estão defendendo. E... Os outros lados vão conseguir agregar apoio e vão conseguir amassar a esquerda no debate na internet. A esquerda não existe, ela não consegue sobreviver num ambiente de liberdade de expressão. Então eles precisam regular redes sociais, eles precisam censurar, eles precisam detonar oponentes. Esses dois objetivos não foram atingidos. Vamos entrar no detalhe aqui um pouquinho. Primeiro, no lado do econômico, o que que precisava acontecer... Eu não tinha o que fazer, isso é uma coisa que eu tô falando há um tempo. Por isso que eu acho que que é uma analogia boa. Não existia rota de vitória. E ainda não tem. Porque para você fazer um boom de desenvolvimentismo você tem que pegar uma puta dívida que o Brasil não consegue pegar agora, ou você precisa de um grande boom de commodities que não vai acontecer no mundo. Inclusive eu tava falando disso de antes da eleição o que a gente tem no horizonte é crise econômica e não boom. Então, ferrou. E... Não existe capacidade de gasto do Estado, do, das estatais agora, não existe caixa, não existe Gana na livre pra fazer isso. Então não vai ter essa parte. E as pessoas estão começando a sacar isso, que é um problema maior. Agora, segundo, em redes sociais eu imaginei, isso, isso aqui eu imaginei, isso aqui pra mim era dado, eu achei que a gente já ia chegar em abril censurado. Eu achei que já tinha acabado essa altura. Mas não, o projeto de lei de censura de redes sociais ainda não está formalmente realmente apresentado. Então enrola desgraçado. E cada vez mais tempo que isso passa, pior fica pro PT. Porque o PT teve uma grande vantagem que, talvez a gente nunca vai saber, mas os indícios são fortes de que o governo federal deixou acontecer, que foi o 8 de janeiro. Quando a galera entrou em Brasília, quebrou tudo e tudo mais, e existem indícios fortes de que o ministro da Justiça sabia, o Flávio Dino sabia e deixou acontecer, existem indícios fortíssimos de que o governo sabia e deixou acontecer, precisamente por ter essa força, quando isso aconteceu, isso moralizou o governo Lula para caramba. Isso moralizou de, olha, os golpistas ainda estão aqui, ainda tem isso, ainda tem isso. Isso era um timing perfeito para os caras virarem a chave e descerem a porrada na gente. E eles perderam esse timing. Cara! Era era uma bola correndo na pequena área com o goleiro bêbado em casa. E aí o Lula ficou bêbado e caiu também. E eles não conseguiram usar esse momento para... Falar, agora nós vamos virar a chave em cima dos caras, regular isso aqui, censurar isso tudo. Projetos estão sendo enrolados, o STF tá ficando um pouco mais isolado, e isso também tem a ver com toda a perda de apoio que o Lula tá tendo ao longo desse prazo, que a galera tá pensando... Pai, pessoal regular redes sociais aí, a oposição, talvez não seja uma boa ideia. A galera tá acordando. Então, o, o PT não conseguir atingir esses dois objetivos estratégicos é muito grave. O econômico ainda dá para dar um jeito de alguma forma, talvez que eu não estou visualizando ainda, ou maluquices no mundo acontecem, agora essa janela de regulação de redes sociais, de censura e tudo mais, está fechando isso é muito bom de ver, isso é ruim para eles no longo prazo, para caramba E depois você tinha os objetivos meio, os objetivos que são estratégicos no meio do caminho, eles não são os finais, mas as coisas que você precisa conseguir, que era conseguir o controle do Senado, conseguir o controle da Câmara e manter o apoio de mídias, de apoiadores, de influencers, etc, continuando amassando a a direita e liberais e bolsonaristas blá blá blá, o que for, todo mundo que é contra e mantendo esse apoio de centro e tudo mais. Eles só conseguiram o Senado, que foi eleger o Pacheco, que... Tava um acordo simples ali, né, ele tem os interesses dele, beleza, faz lá, mas foi uma eleição cara. Isso é uma coisa que não saiu muito de bastidores, eu acho que a população geral não ficou sabendo tanto, mas, cara, tava, tinha gente do PT com lista de cargo para vender no plenário do Senado durante a votação. Quantos cargos você quer? Vamos. E assim eles conseguiram eleger, mas saiu caro, o Planalto ficou puto. E foi uma eleição que até agora não virou em muita coisa. Por quê? Porque eles perderam a Câmara e perderam a Câmara feio pro Arthur Lira. E o Arthur Lira ficou não só independente, ele tá agressivando pra cima do Lula. Ele tá agrando pra cima. Então, assim, por exemplo, Lula, semana passada, assinou um decreto lá pra fazer vários retrocessos no novo marco do saneamento, pra tirar um monte de coisa lá. E o Arthur Lira já falou não. Já tem vários projetos sendo protocolados para derrubar o decreto do Lula e o indicativo é que a Câmara pode aprovar. Aí tá, pode ir no Senado e travar e tudo mais mas o ponto é, você tem um presidente da Câmara não abertamente hostil, mas delimitando linhas contra a presidência que é uma coisa que o Lula nunca teve, ele sempre teve isso comprado, literalmente, pago e entregue aí agora meio que, opa não tô mais andando na bicicleta de rodinha não temos experiência nisso o PT não tem experiência institucional em não ter o presidente da Câmara comprado ali e aí como é que você joga isso? Em cima disso, tem uma coisa que também é pública, mas não é notória. Tipo, se você publica, se você for procurar e você sabe o que você está procurando, você acha, mas não é notório. Não é notório saber, não está amplo. Que é existe uma puta briga agora entre Câmara e Senado. Arthur e Lira brigou com o Renan Calheiros. Eles odeiam se juntar os dois, fechar no elevador e tudo mais, só saem vivo, porque eles sabem que eles podem fazer o que eles quiserem ali, porque só vai sobrar um pra contar a história. Né? Eles saíram na briga. Isso afetou também a relação com o Pacheco e Senado e Câmara estão em Briga aberta agora, por causa de trâmite de MPs e não sei o que, tem uma puta guerra de ai, vamos mudar o ritmo impeachment, vamos fazer isso aqui, não sei o que. A quinta série, assim, não é nem ensino médio, ensino médio é ser elogio, ou uma ofensa ao ensino médio. Tá, quinta série ali o negócio, que você olha e fala, briguem, briguem, briguem muito, nossa, fiquem quatro anos brigando. Continua assim, excelente. Tanto que vocês notaram meio que um silêncio, É, é difícil ausências são a coisa mais difícil de você reparar, porque como é que você repara naquilo que não está lá, mas deveria então assim, vocês notaram uma ausência de coisas acontecendo no legislativo? vocês notaram uma ausência de coisas do PT falando? vocês notaram uma ausência de coesão? isso é um pouco difícil de reparar, mas vem por causa dessa briga então assim, estamos em 100 dias de governo o plano econômico é uma piada já entro nisso aliás então não vai ter esse desenvolvimento, redes sociais estão aí ainda Tá funcionando. Ainda podemos falar o que a gente quer e tudo mais. Ainda podemos no, nos unir, ainda podemos criticar e tudo mais. Ok? Tem o um Senado que saiu caro, não tem a Câmara, e o apoio de jornalistas e influencers foi isso que, isso que foi aqui assim. Cara, eu teria postado todos os sapatos que eu tenho perdido, que uh, esses influencers, jornalistas, ainda estariam do lado do Lula. Mas não, eles começaram a desertar. Porque o Lula saiu e foi Lula. E eu imaginei que o pessoal ia ficar gadinho. Eu falo, não, não, mas a gente precisa, porque vai que o Bolsonaro volta e dá um golpe a qualquer momento. O Bolsonaro está atrás da porta. Se a gente criticar o Lula, o Bolsonaro vai entrar e é golpe. Eu imaginei que iam ficar fazendo esse negócio. Mas não. Está sendo um desembarque, cara. Um monte de gente que fez o L estava quieta. Também acho que a gente berrando faz o L para eles o tempo todo, talvez funcionou. Não esperava que funcionasse tão cedo. Mas, e mídia mesmo está dando uma desembarcadinha mesmo com o crescimento de orçamento mesmo com todos os incentivos, mesmo com boa parte da mídia sendo esquerda não tá aquele negócio assim, aquela adoração completa claro, você tem as suas folhas de São Paulo fazendo, ah, eu fiz um tomate papapá, papapá. tá mas vamos concordar que quando você junta isso tudo não tá legal pro PT não tá legal pro Lula agora compara com o governo Bolsonaro ok, não que eu tô querendo tô o Bolsonaro, mas é o mandato presidencial mais recente e é, uma, é um padrão Moro é um padrão nióbio Bom, porque era um, um grupo político que não sabia o que fazer. E assim, independente da sua opinião sobre o Bolsonaro, a favor, contra, dane-se, pá. Era um grupo político que não sabia pegar uma presidência, que não sabia nem pegar um governo de estado. Não é nem uma prefeitura. E chegou lá na beira de presidência meio. Cara, o que eu faço agora? E teve toda uma destrambelhação gigantesca, uma briga aberta com a Câmara, teve muita burrice feita no caminho, teve muitos focos errados de mandato, teve muitos focos errados de comunicação e tudo mais, e ainda assim, a essa altura de abril, a gente já tinha claro que tem uma base se consolidando, né? Tem alguma coisa acontecendo ali, ok. Existe uma reforma da Previdência, estamos discutindo ela, ela vai avançar, então... Né? independente de quem fez, de quem assinou, se foi Rodrigo Mais, se foi Bolsonaro e tudo mais, existe um plano econômico claro, crível, sendo discutido com uma grande chance de passar, que vai ser muito bom, e assim, trancos e barrancos, de um bando de gente que tá meio perdidinha, tá andando. Agora você pega o PT, que assim, críticas à parte temos várias, sabe ser governo e tem conforto absoluto em fazer todo o esquema de corrupção pra governar, quando você chega um cara desse que tem mais experiência e tá disposto a atrapassear 38 milhões de vezes mais e ele consegue um resultado pior que os pessoal destrambelhado, tá feio, né? Essa coisa que eu quero, essa comparação que eu quero, compara com o padrão nióbio para você ver. Tá um negócio esquisito esse governo Lula. E olhando para frente, qual que é o prospecto? O prospecto é mais discórdia ainda, porque não existe indicativo de uma base se formando na Câmara. Não existe. Você imaginaria que a essa, história, a essa altura o novo petrolão já estaria rodando e tudo mais? Tá, eles ainda estão tendo que recriar cargos e tudo mais. Fizeram toda uma puta ofensiva contra o Banco Central e deram de cara no muro. O próprio Arthur Lira falou, não, não, fim. E aí o PT continuou fazendo. Ele ele falou, mano, os, cara tão... os caras pegaram a porte, parte mais forte do mandato inteira e ficaram 100 dias se jogando numa parede e agora estão no chão confuso, é isso. Uau! Isso tá de fato impressionante, isso aqui é um desastre. Internamente também o PT está em briga, isso também é uma coisa que não é pública, e de novo, quer dizer, é pública mas não é notória, quer dizer, não tem manchetes para todo lado, mas assim, quem sabe, sabe não sei, você entendeu, ah, por causa do novo marco, do acabou Caboço Fiscal lá, porque a galera mais maluquinha, a aula psiquiátrica ali, e mercadante, etc, quer gastar mesmo, abre as torneiras, impressão de dinheiro não gera inflação, a Argentina é um modelo econômico, isso tem a aula do Haddad que fala assim, gente, a gente quer socialismo e tudo mais, mas tem que pagar as contas, pô, que era a aula antiga Palocci, digamos assim, de ó, oh, né, nós queremos virar a chave aqui e virar socialismo sim, mas de outra forma, e os caras estão brigando, e claro, outra também que eu torço pela briga, Mas quando isso acontece, você não vê uma frente unificada trabalhando, porque eles estão ocupados no backstage brigando. A diferença da esquerda e da direita nisso é que a direita briga também no palco, no meio da plateia, em casa, no banheiro, também pra todo lado, enquanto a esquerda fala... Licença, eu vou... Licença, eu só preciso... Ô, seu filho da puta! Então a gente não vê tanto a esquerda se degladiando malucamente assim, mas estão nessa situação. Então assim, eles vão conseguir consolidar isso e resolver isso nos próximos meses? Ao que tudo indica, não. Pode ser que o Lula perca 2023. <risos> tá configurando que esse primeira parte, essa primeira parte do mandato, pelo menos, né, primeiro semestre antes do recesso parlamentar, vai ser um grande... Nada. Novamente, outra coisa também que a gente fica muito triste com uma notícia dessas, né, extremamente decepcionante, mas um bom sinal pra gente olhando para frente, porque daí segundo, no segundo semestre, não sei, os caras vão ter que apelar com alguma coisa, vão ter que inventar alguma coisa nova. E quanto mais eles fazem isso, pelo jeito mais eles perdem apoio. Inclusive, saiu uma manchete que eu olhei e falei, bicho, isso aqui é feio, porque assim, Lula está com a mesma aprovação que o Bolsonaro tinha ah, no, no, nessa época do mandato. A diferença é que na, na, no Bolsonaro era um massacre da mídia completo, era todo mundo falando contra. Agora, apesar de ter uma grande parte da mídia falando a favor do Lula passa panistas escondendo coisa, desmatamento tá batendo recorde. Se fosse o Bolsonaro, meu Deus do céu, meu Deus do céu, se fosse o Bolsonaro, eles iam fazer o prêmio dos Oscars aqui no Brasil, adiantado com árvores queimando no meio da cerimônia pra atacar o Bolsonaro. Como é o Lula, tipo, ah, bota numa manchete aí, acabou. Sabe? Com, mesmo com os caras escondendo isso, defendendo Lula e tudo mais, ainda assim, ele tá com uma, uma popularidade igual ao Bolsonaro no começo do mandato, que tava um mandato destrambelhado, de novo, mesmo que você goste dele. Vamos combinar que foi um começo ali meio the fuck? E outra estatística muito ruim que saiu também foi que fizeram um estudo de influência de deputados, deputados federais e senadores na internet. né como, como eles são influenciadores, qual que é o alcance deles e qual que é o elemento deles. No Senado, todo mundo tinha oposição e na Câmara, só dois eram governo um deles o palhaço do Janones, que nem é, assim, governo. Ele é governista, mas assim, ele só tá surfando uma onda ali, se fosse outro lado ele estaria também surfando outro lado ele não se importa, então ele não é assim de esquerda socialista, ele é só um oportunista qualquer ali, então realmente conta, sabe tipo, então você vê cara vocês não têm força na internet, vê as contas dos deputados federais, veja as contas dos deputados federais de esquerda no Twitter e compara com as contas de deputados federais bolsonaristas mesmo cara, não tem graça ali É um negócio que você olha e fala, mas como é que você é deputado federal? Como é que você conseguiu, sei lá, 60 mil votos pra se eleger e não consegue 50 likes pro teu tweet? Mas, meu Deus do céu, cara, o que você fez? Que história é essa, cara? Então, em encerramento, no agregado, tá feio pros caras o que é uma notícia excelente para o Brasil. Claro, tudo pode mudar, não estou falando assim, gente, 2026 acabou, passeio, relaxa, não. Inclusive, uma das piores coisas que você pode ter na sua cabeça é essa mentalidade, um, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a preço de agora, a gente esperava uma dominação imperial, uma marreta caindo na nossa cabeça. O que a gente viu foi o Lula tomando uma e dando uma marreta em alguém no, do time dele. E o Paulo Pimenta aparecendo para tentar defender e sei lá... <risos> Então, e e o Arthur Lira virando pro Lula e falando assim, vai falando ideia aí que eu vou falando não. (risos) Então, é um gap considerável em relação a a expectativas e resultados. E se isso continuar assim, imagina isso, imagina que o PT não consegue reverter. Eu acho que eles vão dar algum jeito, né? Acho que em algum momento eles vão inventar alguma coisa, só que vai ficar feio. se eles não conseguirem reverter, cara, que bagunça, hein?